0: Jsme reportéři a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá. vítejte.
1: Momentálně stojíme na hrázi velkého rybníka u jesenice. Rybník tady v minulosti vybudovali Černínové a řeknu, v posledním století byl ten rybník, co víme, důležitý jako centrum turistického ruchu. Za mého funkčního období rybník patřil státu, respektive ho spravoval pozemkový úřad a před zhruba čtyřmi lety rybník z vlastnictví státu přišel na soukromou osobu.
0: Jak stát lehce pozbyl a těžko teď nabívá zpět, řeče o pozemcích, které vydal v restitucích jako náhrady, jenže někde se stala chyba, ty stejné pozemky totiž stát nebo obce teď potřebují a platí za ně horentní sumy. Byla to ale opravdu chyba? V reportérek Četaj jsme zjistili, že tím, kdo na obchodech vydělává, je firma spojená s bývalým šéfem pozemkového úřadu. Ten přitom v minulosti o restitucích spolu rozhodoval, i když ne přímo o případech z reportáže. Nová situace mluvčí úřadu zvláštní nepřijde.
2: Zde nastala situace, kdy byly vyvedány pozemky, které zároveň stát musí vykupovat a to mnohonásobně dráž.
0: Já si myslím, že v tuhletu chvíli je tady to bohužel situace, která se víceméně stává. Téma reportáže poklad z Rybníka od Jany Nojmanové a Ondřeje Golise. Ahoj, vítám vás. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Já si pamatuju, že když se ta reportáž plánovala, tak mě zůstalo v hlavě jedno jméno, Šťovíček. Tak kdo je Petr Šťovíček, ten, řekněme, uvozovká hlavní hrdina toho dnešního vyprávění?
3: Petr Štěvíček byl vysoce postaveným úředníkem, řídil pozemkový úřad, no a dnes je to advokát, který vydělává na restitucích. Zajímavé jsou okolnosti, za jakých skončil na postu ředitele pozemkového úřadu. Petr jako vysoce postavený je. státní úředník dorazil na narozeninovou oslavu lobbysty Ivo Rytiga. Já obecně, když dostávám pozvánky na takovéto velké oslavy, kde je samozřejmě lidí z biznesu, tak tam jdu. Je to Připomeňme, že v té době se kolem pana Rytiga už množila celá řada podezření, že díky svému vlivu vydělává na úkor státu. Ono to má i takovou, řekněme, malebnou okolnost protože Petr Šťovíček nepřišel s prázdnou přinesl oslavenci obraz na němž byl pan Ritik stvárně jako bůh Zeus. Já jsem tam, byl, tam bylo asi 150, 150 návštěvníků a já jsem tento obraz daleko jako originální dárek, prostě, který se takovým kulatinám dává. Maloval to mladý umělec, který se specializuje na tyto komiksové a
0: zelený Raul vtipné obrázky. A já bohužel nemám na Picasso, tak jsem mu dal prostě takovýhle recesistický obrázek. S panem Rytikem, Pokud
3: posluchači budou chtít, výdělný. tak ten obraz můžou vidět v naší reportáži, a můžou si udělat obrázek sami na mě osobně. Skutečně to dílo působí poměrně bizarním dojmem. No ale ke smůle pana Šťovíčka se fotografie z Oslavy, tuším o rok později, objevily na veřejnosti. Tenkrát to zveřejnila televize Nova a pan Štovíček samozřejmě začal čelit různým otázkám, proč se tedy objevil na oslavě takto exponovaného lobbysty. On to zlehčoval ve smyslu, že podobné dary, které přinesl on, se přece ke kulatinám dávají. U tehdejšího ministra Mariána Jurečky ale neuspěl a Jurečka ho odvolal s tím, že takové kontakty u státních úředníků nelze tolerovat.
1: vysvětlení
3: že pozvání od pana Ivoritiga se neodmítá a nelze je odmítnout, tak
1: to prostě pro mě vysvětlení není. Takové pozvání se odmítají a naprosto jednoznačně.
2: Tenhle příběh nám vlastně nevící. ukázal, že šéf takto vysoce postaveného. Úřadu, který spolu rozhoduje o ohromných majetcích států. Má velmi blízko ke kontroverzním lobistům A tady my jsme právě už mnohokrát popsali, jak tito lidé, tito lobbysté získávali prospěch z pozemků, které původně vlastnil stát. Takže tady tahle ta ukázka relativně bizarní, s nějakým obrazem. Nám velmi dobře ilustruje právě to, jak pan Šťovíček byl za dobře s těmito lidmi. Když už teď víme, kdo je Petr Šťovíček, tak co dělá teď v těchto dobách?
0: v těchto měsících, letech.
2: On tedy poté, co odešel z toho pozemkového úřadu, tak hnedka se nechal slyšet, že v soukromé sféře zúžitkuje to know-how, které vlastně se v tom veřejném sektoru naučil. Tedy
0: nakládání z pozemky.
2: Tedy nakládání s pozemky. A tím se tedy do řídí a on jako advokát je velice úzce propojen s firmou Statek Velká Chuchle a on jako advokát a ta firma vlastně dělají obchody s pozemky s z restitucí. Zastupují restituenty, ty pozemky získávají od státu, jsou to tedy pozemky, o které restituenty připravil nebo o které většinou, většinou předky těch restituentů připravil komunistický režim. Následně tedy firma Statek Velká Chuchle, zastupovaná panem Štějovíčkem, kupuje pozemky od restituentů a prodává je s velkým ziskem.
3: No a my v reportáži popisujeme dva extrémní případy, kdy se stát v rámci takových restitucí zbavil rybníka na Rakovnicku a také pozemků v náchodě. No a teď je od statku velká chuchla draze vykupuje.
0: Když si to teď zhrneme, respektive máme ten konkrétní případ rodiny Holečkových z reportáže, tak je to tak, že komunisté je připravili o pozemky v chuchli, v rámci restitucí za ně získali rybníky pěsenici, ty pak prodali právě firmě
2: napojené na pana Šťovíčka? Takhle je, to, je to takhle jednoduché? Ano, je to, je to takhle jednoduché. Ta rodina vlastnila pozemky, na kterých je dneska závodiště. Tam byla celá skupina restituentů a tito restituenti si všichni museli vybrat jiné náhradní pozemky a o ty se soudili. Ten proces toho vydávání je velice složitý, ale dá se říct, že pro normálního člověka je prakticky nemožné se k tomu dostat, protože se musíte poměrně složitě soudit, musíte musíte znát celý ten systém. A tak se právě Holečkovi nakonec obrátili na firmu Statek Velká Chuchle, konkrétně pan Holeček, se kterým jsme mluvili, právě mluvil o tom, že byl v kontaktu právě s panem Šťovíčkem a tedy nakonec je Soudy ty pozemky přišly. Šlo o tři rybníky na Rakovnicku, ale i další parcely. A tyto rybníky tedy nakonec získala ta firma Statek Velká Chuchla.
0: Za kolik holečkovi prodávali statku velké kuchy?
3: Ty tři rybníky prodali za 7,5 milionu korun.
0: A za kolik je teď ta stejná firma chce prodat státu.
3: Statek velká chuchle, teď pouze jeden z těch tří rybníků, nabízí státu za 97 milionů korun, čili to je 90 milionů zisk.
0: Poměně slušný výnos tedy.
3: To bez zesporu.
0: Nevadí to těm restituentům samotným, tedy holečkovým, že vlastně prodali majetek zapakatel někomu, kdo tak díky jejich rodinnému osudu získá mnohem víc peněz?
3: Nám se podařilo zastihnout jednoho z restituentů Holečkových, pana Michala Holečka. On se s náma otevřeně o okolnostech restitucí bavil, bavil se s náma otevřeně o spolupráci s Petrem Šťovíčkem a mimo jiné nám řekl, že mu to nevadí, protože... Pro něj a pro jeho rodinu to vlastně byla jediná šance, jak už ostatně říkala Jana, jak se k náhradním pozemkům dostat. Takže on říkal doslova, že to statku velká chuchla je, tedy ten výdělek přeje.
1: Ale nám to jako nevadilo, až to byla jediná možnost, když jsme z toho něco dostali. Takže já jsem jim děčen opravdu za to, co pro nás udělali. Pro mě i pro toho synovce.
3: Je to Chyba státu, že systém náhradních restitucí vymyslel tak složitě, že restituenty vehnal vlastně do náruče takovýchto spekulantů a ti pak mají obrovský zisk místo původních majitelů těch pozemků. Jeden zajímavý detail, který to, myslím, docela hezky ilustruje. Zatímco firma spojená s panem Šťovíčkem vydělala na náhradních pozemcích rodiny Holečkovi desítky milionů, sám pan Holeček žije v panelovém domě. Tam jsme ho zastihli. Možná ale ještě by stálo taky za to dodat, že pro něj to kromě té finanční roviny mělo, řekněme, i nějakou morální rovinu. On to, že jak se k těm pozemkům dostal, tak cítil jako satisfakci, on proto používal takový hezký výraz.
1: Já jsem byl rád, že jsem trošku s tím komunistickým režimem mohl takhle vykejvat, když vám to řeknu na rovinu.
0: Vy jste s panem Holečkem v té reportáži to vidět, Tak mluvili vystojící na chodníku před domem a pan Holeček byl v nějakém druhém, třetím patře toho domu, kde bydlí. Jak tohle jako novináři řešíte? Jestli zvonit nebo svým způsobem trošičku dorážet na lidi, které do reportáže potřebujete, pakliže to nejsou lidé, kteří by něco špatného spáchali, za co bychom je měli v tom veřejném zájmu dohánět?
2: ono to hodně závisí na okolnostech. Tadyhle v tom případě ty důvody naše byly velmi silné, protože my jsme potřebovali velice nutně popsat, jak ten systém funguje. A to pan Holeček nám právě popsal, to znamená, popsal nám kdo ho přesně, s kým byl v kontaktu, jak probíhalo to vydávání restitucí, že třeba například takou okolnost nám popsal, že dopředu měli domluvenou cenu, za kterou se budou ty pozemky vykupovat. A to jsou informace, které my velice nutně do té reportáže potřebujeme a potřebujeme tato svědectví. V tomhle konkrétním případě, jsme to prostě zkusili, věděli jsme, kde pan Holeček bydlí, na zvonku jsme našli jeho jméno, nazvonili jsme a on s námi velice ochotně mluvil. Bylo vidět, že mu to nedělá významný problém, samozřejmě, že kdyby nám řekl nenatáčejte mě, nebo nějak jinak se ohradil, tak bychom samozřejmě postupovali jinak, ale v jeho případě bylo evidentní, že nám to rád řekne a že s tím problémem nemá.
3: Tam možná ještě jedna zajímavá věc, jak ty si říkala, tak on stál v takové loži, ve druhém nebo třetím patře a protože ten rozhovor byl poměrně dlouhý, tak nás potom celý štáb poměrně značně bolilo za krkem, protože jsme na něj koukali ze spoda, byli jsme všichni zakloněni a nejvíc samozřejmě trpěl kameraman, který celou tu dobu musel mít ještě na rameni těžkou kameru.
0: Kolik takových pozemků po republice vlastně je? Máte přehled? Je to vůbec někde napsané?
3: No, Takovýchhle pozemků je samozřejmě stále celá řada. O některé z nich se restituenti pořád soudí. Restituce stále, ještě než jsou u konce. Konec konců my jsme další podobný pozemek objevili u náchoda. Opět v tomto případě figuruje pan Petr Štovíček. Opět jsou tam restituenti, ti v roce 2018 prodali pozemek firmě statek Velká chuchle za milion korun, pak tento majetek u firmy nějakou dobu ležel a loniho firma prodala městu náchod ovšem už za 22 milionů korun.
0: A chce tam pořizovat něco důležitého?
3: Město tam chce podle slov starosty náchoda vybudovat zařízení na likvidaci odpadů.
0: Pokud se bavíme o tom, že v roce 2018 někdo prodál nemovitosti za milion korun a víme, že ceny nemovitostí obecně v těch uplynulých letech stoupaly, jaká je teď reálná hodnota? Je to těch 22 milionů?
2: Tak ta cena samozřejmě vzrostla, ale rozhodně nemohla vzrůst o tolik. Ale tam je ten základní problém, že oni původně nekupovali ty pozemky za tržní cenu. Ty pozemky se prodávaly takovým způsobem, že restituent byl dopředu domluvený s panem Šťovíčkem nebo s firmou Statek Velká Chuchle na... Ceně, za kterou se ty pozemky budou kupovat. To nám potvrdil pan Michal Holeček, že takhle ta praxe fungovala. O, oni tedy byli domluveni dopředu. To znamená, že jaká byla tržní hodnota těch pozemků v době, kdy se prodávaly v tom roce 2018, to my vlastně jako neumíme vůbec říct, protože se to neprodávalo tržně. Nicméně ani ta cena těch 22 milionů, za kterou to kupovalo město Náchod, není úplně zřejmá, jestli je v pořádku, protože někteří opoziční zastupitelé, právě tuto cenu kritizovali, poukazovali na to, že v blízkém okolí a se prodávaly pozemky úrovník,
1: levněji. Jako my tady fakt jsme řešili prostě koupit ten pozemek a tyhle peníze, koupit pozemek a tyhle peníze. No. A a když... Nám prostě přišlo, že přestože to je prostě drahý, přestože ten soukromník nehorázně vydělá, přestože že to je otřesný, tak furt prostě pro to město tenhle ten pozemek tu hodnotu má.
3: A já jsem se zdržela a nehlasovala jsem pro. Ale samozřejmě tam je to všechno opřeno o kupní smlouvy, o posudky, takže si myslím, že nelze poukázat na něco
0: konkrétního, co by jako bylo nelegálně. Kdo ten nákup jednoznačně hájí a získal pro něj i drtivou většinu zastupitelstva, tak je starosta Jan Birke.
1: Já jsem to neuměl jinak vyjednat. Já jsem to takhle řekl přesně zastupitelům. Prostě zkrátka, dobře, ta cena byla taková, jaká byla.
0: Ubešel by se náchod právě bez tady toho pozemku, o kterém je řeč?
3: To není otázka na nás. Zastupitelé, se kterými my jsme hovořili a kteří pro nákup hlasovali, tak nám to zdůvodňovali i především tím, že podobné stavební pozemky už ve městě nejsou, že náchod je sevřený ze všech stran kopci a že je to poměrně problematické tam najít volné pozemky. Starosta Jan Birke zase hovořil o tom, jak už jsme říkali, že město pozemek potřebuje k výstavě zařízení na likvidaci odpadů. Pro nás ale byla důležitá a myslím, že za pozornost stojí jiná okolnost. A to sice, zda město mohlo pozemky získat předtím, než je pozemkový úřad vydal jako náhradní restituentum.
2: A mohl? Není to asi úplně nejjednodušší otázka, protože ten systém je poměrně složitý, ale samozřejmě, že náchod se o tom minimálně mohl pokusit a je pravděpodobné, že by mohl uspět.
0: Když státní pozemkový úřad v tom roce 2018 předával tento pozemek do soukromých rukou, tak město Náchod to vědělo. Funguje to tak, že to úřad konzultuje s těmi partnery, jestli do budoucna, pokud to udělá, tak nespůsobí nějaký problém tomu městu,
2: nějaké potíže? Ano, je to konzultováno, je to standardní postup a dělo se to i v tomhletom případě. Pozemkový úřad oslovil město Náchod, my máme k dispozici takový formulář, podle kterého město Náchod se mělo vyjádřit k několika otázkám, jaké tam jsou stavební záměry a takové. A město Náchod tedy o to neprojevilo zájem. To znamená, v tuto chvíli minimálně mohlo udělat to, že by začalo s pozemkovým úřadem jednat o tom, že třeba ty pozemky potřebuje tak. D. O to se město náhod vůbec nepokusilo. Jak by to dopadlo, nemůžeme odhadovat, protože samozřejmě ty věci, jak už jsem řekla, jsou poměrně složité. Tady ale bylo vlastně docela vtipné v té reportáži, že my jsme se na starosty Jana Birkeho a on vlastně tvrdil velice vehementně, že vlastně o tom vůbec nevěděli.
3: Jednali jste někdy o, o tom pozemku s pozemkovým? Vůbec. Oni vás nekontaktovali? Ne.
2: Jste se dotazovali na město Náchod, zda ty pozemky nepotřebuje?
0: Ano, zasílá se takový dotazník a to vyjádření jsme dostali od obecního úřadu a stavebního úřadu.
3: Vy jste téměř Jasný. u všech odpověděli ne, a to jsou ty pozemky, které jste teď
2: nakoupili.
1: Aktore, no ano, a já vám na to odpovídám, že v té době nebyl předmětem zájem, protože jsem jen něčemu nepotřeboval. Já vám odpovídám, že tohleto se všechno seběhlo v průběhu jednoho roku.
2: Z toho vznikla samozřejmě taková zajímavá přestřelka, protože bylo vidět, že on neví jak z toho, takže, takže tam bylo vidět, že je v úzkých trochu. Jinými slovy, starosta Birke říká,
0: že to, že bude tento pozemek potřebovat, zjistil až poté, co už to bylo převedené do rukou soukromí který ho prodal dál těm spekulantům. Proto náchod pozemek koupil za 22 milionů korun, jak už jsme říkali, a to od té zmíněné firmy Statek Velká Chuchle. A za tu jedná námi zmiňovaný Petr Šťovíček. Jaký je vztah mezi Petrem Šťovíčkem a Janem Birkem?
3: Blízký. Starosta Birke se tím ostatně ani netají, mluvil s náma o tom naprosto otevřeně. Připouští, že se přátelí s celou rodinou Šťovíčkových...
1: Petr Šťovíček a Jan Šťovíček jsou z náchoda. Oni se tady narodili. Maminka je moje zubařka, jak k ní chodím v a Já se s nima znám a znám se s nima velmi dobře. A zároveň
3: připouští, že Petr Šťovíčka ke spolupráci na radnici přizval právě on.
0: Ten nákup ze strany města náchod, je to legální nebo je to podezřelé? Nemá Jan Birke trochu pravdu, když říká, že to je jen jedna z mnoha smluv, kterou město a za město podepisoval?
2: Určitě vůbec nemůžeme mluvit o tom, že by to bylo nelegální, protože ten proces proběhl všemi standardními postupy, to znamená smlouva byla řádně schválená zastupitelstvem, dokonce pro tu smlouvu jako podklad sloužily znalecké posudky, to znamená jednoznačně to legální bylo. To ale neznamená, že to není podezřelé. Podezřelé to jednoznačně je, protože Petr prostě je spjatý s firmou Statek Velká Chuchle. Je s ní spjatý naprosto zásadně. Není to jenom tak, že by jim poskytoval jenom nějaké právní služby v některých vymezených případech, ale on opravdu je zastupuje na mnoha stranách a v mnoha případech. Zároveň jednoznačně je velice úzce spjatý se starostou náchoda poskytuje městu náchod právní služby. V tomto případě připravoval tu smlouvu náchoda s firmou Statek Velká kuchle. Tu smlouvu díky níž ta firma vydělala 21 milionu korun. A to, co mě na tom hodně zaujalo, je, že pan starosta nám tvrdil, že advokát Šťovíček pomáhá městu pouze s těmi velkými a složitými případy. Ale tato smlouva byla velice banální, naprosto jednoduchá, prostě obyčejná kupní smlouva. A právě je zajímavé, že právě tuhle tu banální smlouvu připravoval Petr Šťovíček, přestože se tedy mluví o tom, že pro město Náchod dělá velký. Použádal
1: jsem pana doktora Štěvička, aby mě písemně poslal, jestli je ve střetu zájmu či nikoliv. A s tím jste se spokojil? Co? No tak, Ježíš, je snad buď to věřím dokumentům a buď to do, věřím svému advokátovi, který mi napíše, že není v se střetu zájmu a věřím listu vlastnictví. Jestli nemám věřit těm dvou dokumentům, pane které tak, tak nemůžu věřit této zemi a nemám, nemůžu dělat tuhle práci. Nedělejte to obličeje, tak to prostě je.
0: Jan Birke je dlouholetý a nutno říct, že i v náchodě oblíbený starosta drtivě tam vítězí ve volbách. Je velmi mediálně zkušený. Ondřej, jak reagoval, když jste mu poprvé zavolali, že byste s ním rádi točili a předpokládám, že jste mu řekli? Co by vás zajímalo?
3: My jsme nemluvili přímo s panem starostou, ale s jeho asistentkou nebo mluvčí města, takže ten rozhovor jsme domlouvali přes ní. A samozřejmě, že téma rozhovoru bylo jasné, a já musím ocenit, že vůbec neuhybali, úplně bez problémů jsme si domluvili termín rozhovoru a když jsme na ten rozhovor přišli, tak pan starosta se k nám choval velmi přátelsky, měli jsme tam takový jako zajímavý smoltok, předtím než se zapla kamera ochotně pozoval kameramanovi. A potom tedy, když začal ten rozhovor, tak samozřejmě byly otázky, které se mu nelíbily, asi se mu zdal příliš kritický a když přišly takové okamžiky, no tak samozřejmě velmi změnil rétoriku a začal být, řekněme, poněkud popůdlivý.
0: On je to člověk, který nejde daleko pro ostré slovo, takže když to teď střihnu ten váš rozhovor pomyslně a dostanu se do momentu, kdy se vypínají kamery, tak jak potom reagoval? Změnilo se něco?
3: Tam je potřeba si uvědomit to, co ty si tady zmínila pan Birke, to není pouze starosta náchoda, ale dlouholetý zkušený politik, který se pohyboval na vrcholových pozicích.
0: Volební manažer ČSSD mimo jiné. Ano,
3: abych to shrnul, tak on je rutinér, takže když se vyply kamery tak se zase choval velmi přátelsky. Podali jsme si ruku a my jsme si šli po svých a on si šel zase za nějakými dalšími svými povinnostmi. Takže on skutečně dělá dojem člověka, který to umí s lidmi, mluví s lidmi velice přátelsky, ale potom na druhou stranu jim velmi rychle dá najevo, kde jsou jeho hranice. Abych to schrnul, byl to vlastně docela hezký herecký výkon.
0: No ale abychom nezapomněli na Petra Šťovíčka, kterým jsme to dnešní povídání začínali, tak v reportáži jsou jenom vyjádření písemná. Snažili jste se dostat ho na kameru, protože přece jenom něco jiného je, když vám do vyjádření napíše de facto, co on sám chce. A něco jiného je, když ho dostanete s
2: mikrofonem před kamerou a konfrontujete ho. My jsme se o to pokoušeli několikrát, protože jsme o panu Šťovíčkovi už v minulosti natáčeli několik reportáží a a zatím se nám to tedy nepodařilo, protože samozřejmě, když chceme někoho někoho dostat před kameru a on nechce, tak je to pro nás samozřejmě složitá situace, protože musíme samozřejmě zvažovat, kdy toho člověka nějakým způsobem takzvaně nahánět a pan Šťovíček nám odpovídá většinou písemně. Tedy pak je to pro nás složité se ho pokoušet nějak před tu kameru dostat. Jednou jsme ale ho zastihli v jeho domě, ale mluvili jsme s ním pouze přes interkom a to tedy s námi mluvit nechtěl, to se ohradil, že s námi mluvit nebude.
0: A do budoucna?
2: To je otázka. To samozřejmě musíme zvažovat vždycky případ od případu. To se nedá takhle odpovědět. Jak to bude? Samozřejmě, pokud by se vyhýbal odpovědím i písemným, tak pak je, bych řekla, přímo naší povinností ho nějakým způsobem sehnat.
0: Jana Neumanová a Andřej Golis, díky. Děkujeme na skvělou. Reportáž Poklad z Rybníka i všechny ostatní najdete v i vysílání České televize. Jsme reportéři ČT v pondělí večer na Jedničce, v úterý odpoledne ve všech výbených podcastových aplikacích. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás sledujete.